0: 化妆这个事情，我发现啊，还是算了吧，睡觉比较重要。那天我其实只睡了四十五分钟，我也不知道为什么就想说，哦，不行，要活得像个人一样。我觉得我们作为实习生，一个合适的态度是谦逊，但不应该是卑微。就是面试过之后，他觉得我很不错，然我说为什么？他说，因为你广东话讲得不错。大家好,大家好这，这里是实习生活
1: ，一档观察职场新人实习体验的分享类播客。在这里，你会听到试水社会的大学生在职场经历的反差与失落、惊喜与感动。我们在生活中体验实习，也在实习中观察生活。欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。那今天请到的嘉宾呢，是在投资银行 IBD 做过的凯西。开始之前，其实我想讲一个非常有意思的事情，因为每一次录的时候，我都会跟嘉宾去聊非常久，我们到底要怎么录啊？这个设备要怎么弄？嗯，然后今天呢，凯西是第一个我发现的同学会跟我说，我同时用手机和用电脑录下来，然后如果某一个断了的话，你还有另外一个备份的，然后我就特别感动，因为我昨天在呃录上一期的时候就发生了一点点的事故吧。所以，我真的特别感动。然后我在想啊，不愧是投行出来的人。所以我我觉得点开这期的同学，可能都对投行或者 IBD 稍微有一些认知吧。那等一下也会让凯西仔细的去讲一讲，就是他在投行和 IBD 具体是做什么的。那首先，凯西，你可以简单做一下自我介绍吗？
0: 好的啊、呃，大家好，我是凯西。我和小易呢是啊、呃，从大一开始就认识的好朋友。然后和小易也是一样，刚刚结束了大四的学习，马上就要步入大五，成为本科最老的一批学姐之一了。然后我自己的大学生活，其实啊、呃，每一年都会有一些不一样的事情发生。就如果一年一年的来回看的话，大一的时候就感觉自己是，呃，属于那种体验派，什么都想试一下，做了社团，然后呃，参加过支教，然后主要是属于那种适应大学生活，什么都感觉很新鲜，都要去尝试一下的那种。到大二的时候，自己就是学习压力也会呃慢慢变大一些，然后包括。就是会有听学长学姐说啊，找工作啊什么一些事情，自己逐渐就开始有危机感。但是我当时确实连一份像样的简历都没有，就是也不是说没有像样的简历，是我一份像样的经历都没有，就一份 A 四纸，我上面不知道写什么，感觉就是无从下手。但当时有一个契机呢，就是说啊，身边很多同学都在打商赛，然后我说，哎，不然我也和同学打了个商赛，打了一两个商赛吧。然后有一个商赛是比较幸运，然后成绩不错。当时就是有其中有一个 helper， 然后把我介绍了到了一个中资的投行，然后去做暑期的实习。这个就是大二暑假的时候我的一份第一份算是像样的实习经历了。到大三真的是，就是感觉战鼓敲响了，大家都开始非常拼命的开始找实习。就是一开始我其实没有反应过来，哦，原来秋招就已经打响了。然后我当时可能就是自己做完实习之后，就是放松了一段时间，然后才开始准备。但我开始的时候其实就已经落后很多了，很多就是 application 那个时候已经关掉了。到后来就是面了，真的是面了很多家，失败了很多很多很多次，但到最后也是感觉比较幸运吧，或者也是说自己慢慢找到了一点点门路。啊、呃，大三第一学期的最后最后了，我终于拿到了就是一家香港外资投行的 offer， 然后当时是做六个月的一份实习，所以说等到春节过后，我就开始成为了正式成为一名投行民工。到大四呢，就是首先因为自己上一段实习也是最后还是拿到了留用，非常开心。然后自己想还是把学业啊什么的都搞搞好。然后也有在做一些，比如说像基金公司，自己也有刚刚做完一段实习，就是想拓展一下其他领域。这个就是我的一个大致的情况了。嗯，好，谢谢凯西。嗯，其实刚刚凯西没有说他的专业是会计金
1: 融，对吧？对的。对，其实我一直对凯西的印象就是还挺人生赢家的，因为在我的印象里的话，能去投行 IBD 的，首先都是非常厉害的同学。那同时呢，凯西的所有的经历让我感觉就是一个很 typical 的一个投行界的经历。我刚听你讲的时候，我就挺惊讶的，就是我不知道原来你还经历过那么多，就是。你会感受到危机感啊，然后你会觉得自己好像开始的晚了，错过了时机啊，对，所以我们其实可以从最开始聊一聊。其实我是也学过金融啦，但是我本身也没有去投行做过，所以我对于投行或者说具体来说 IBD 的这个概念，就是工资贼高贼高，但是工作死累死累的。<笑>我不知道刚是你是怎么想的，就是你学。呃， 会计金 融， 你为什么没有去四大 呢？ 或者说是去某个公 司， 可能做这种财务方面的呃 ，controlling， 反而你是去选择 呃， 进入投 行， 是比较碰巧拿到了投行的机 会， 还是 说， 还是说你就一直很想去投 行？
0: 这个我就觉得是缘分天注定。就我一开始在我大二的时候，我真的不知道，就是我连四大和投行之间的区别我都不知道。但也是因为当时大二的时候机缘巧合，然后进了一家中资投行。之后的话，因为有这样的一个经历的一个铺垫，所以说大三的时候觉得自己啊找啊、呃、继续找投行，继续在这一条路上走到黑，感觉会比较顺一些。所以说，我就继续继续再找下一份投行的实习。在大二的时候做那份实习，也是感觉觉得啊、呃，这份工作挺有趣的，然后自己也觉得啊、呃、蛮感兴趣的。所以说，之后也是会继续，然后在这条路上，然后慢慢的再去找多几份实习，再深入的去了解一下。了
1: 解，那我觉得你真的很幸运呢、啊。从某种方面来说，就是虽然你说你自己很艰辛，但是我觉得你可能还真的是比大部分的同学既努力又幸运吧。呃，你刚刚说你在第一份实习中资投行的时候，你觉得还挺有趣的。那想问，就是所谓的有趣，具体是指什么方面？有没有一些小故事？以及你大大二的时候做投行，会不会觉得还挺有挑战性的？
0: 就投行去实习的时候，当时我真的是去到了第一天，然后我就是整个人都是懵的，然后不知道他们在干什么。他们说他们在做一个项上市的项目，然后我说啊、呃，上市是什么意思？然后都是非常尴尬，然后就这样懵懵懂懂的开始了第一份实习。就中资其实中资投行和呃就是外资投行，其实他们之间的区别，我觉得还是挺大的。像中资投行，当时我是跟了两个 A 股上市的项目，就我每天的就是日常的。工作呢分成两个部分，第一个部分呢是写招股说明书，就很厚很厚一本的那种招股说明书，然后包括会比如说啊、呃，就是如果这本招股说明书啊交到证监会，证监会给你批复，然后我要再去对这本书进行修改，这第一部分就是一个文书上面的一个工作。第二部分呢，其实是做了一些审计方面的一些事情，有点像。我虽然对四大不太了解，但有点像是审计那方面。就比如说，我曾经有被拉到过一个仓库里边，然后一天一夜，然后就是在盘点存货。那盘点存货呢，一开始我听哇，我好兴奋哇，盘点存货感觉啊非常有意思。然后到那边其实就是啊，就是这里面这个仓仓库所有的货品，然后就是一件一件一件一件一件啊，一二三四五，把它所有的数量都数清楚，然后和他们的账本上的东西。就是这数字能对得上，然后这个就是当时我做的比较大块的两个东西。
1: 这个算是就是所谓的尽职调查吗？就是你说清点存货这种东
0: 西？对，其实算是的。就是在 A 股上市的时候，就是因为他对于。公司的一个估值，像市盈率，它其实是有是有一个规定的。我们其实不太会去做，比如说对于公司啊，这个估值是怎样的一个判断，或者作为为实习生，其实很少，比如说会参与哦。我要搭一个 model， 然后我要看一下啊，这个公司发在多少钱合适？其实就是因为在 A 股上面，其实有很多的就是条条款款会有一些规定在那边的，所以说更多的呢，可能就是对于公司的尽职调查，看一下这个公司。是否合法合规，然后以及我们对于就是把这些研究调查下来看到的这些东西，然后把它就是编成一本招股说明书，然后一次一次的去修改，然后包括证监会，比如说有不满意的地方，我们要再进行调查。就是听起来，其实我觉得，我看你的表情，我也觉得啊，感觉有点不那么有趣。
1: 没有没有，我听说的就是经常听说大家在比如说中资投行做大部分其实还是在做文书工作和尽职调查，就挺少听到他们说一个实习生就能参与到 model 的搭建，所以我还觉得啊、哦、挺正常，挺正常，就是跟我的了解差不多。对，但是也想问你，就是说你觉得有趣的地方在哪里？
0: <笑>我觉得呃，这个我觉得有趣可能也是分几个方面，第一是。当时带我的组的人都很好，当时的老板，包括因为我们就是在 A 股公司，如果做尽尽职调查的话，你要真的去到那个公司里边去，叫驻场，就是你到公司里边去，你就看着他每天的这样日常的一个经营，感觉会方方面面的去了解到一个公司，就是这样啊，就是日常经营，我就是感觉就是成为这个公司里边的一部分一样。然后公司就是组里的人，他带我也是属于，就是很认真。就是我当时确实懂的东西比较少嘛，我一开始可能就说啊，这个招股说明书为什么要这么写？为什么尽职调查我们要这样这样仔细的去一条一条去核对？他们都会很认真的给我讲。就是虽然就是比如说我做的东西趣味性不是那么。强，但是至少我的老板他有跟我讲说，哦，这背后的道理是什么，让我，哦，就是了解到，哦，原来投投行，他从一个名字就感觉变成了一个，哦，我真正可以了解的一个事物一样。第二方面呢，就是说。可能做的事情就听起来就是哦，文书工作。比如说，我当时编纂了一个叫技术，就是技术的一个章节，就是看这个公司的就是各种的这个流程啊，包括它的这个制作工艺啊都是怎么样的。然后当时就会有机会去，比如说和和这个公司的创始人，然后我们去聊。然后当时就是这样一个访谈过程中，然后他会讲他是很多，比如说创始的一些故事，包括这个公司看着，呃，看着现在已经这么大的一个规模，他是怎么这这样一步一步一步的来，就是把它一步步做大的。然后包括当时也有看啊，这个嗯，可比公司，然后看他的竞争，看他的竞争者，他们是之间是怎么竞争的，他们怎么去做营销的。就这些，我觉得哪怕在就是这样，比如说我要写一篇东西，我要写一下这个行业的概况，其实自己对于至少对于商业这个整个的一个大的概念，还是就是会有更深的了解的
1: 。了解了，其实我有听到三个信息，就一个是你公司的人对你很好啦。我自己的感觉是，老板和同事他们理所当然的会去用你。但他们并不是理所当然的会去教你，所以我觉得老板愿意教你，同事愿意带你，其实是一件很难得的事情，因为这件事儿不是理所当然的
0: 。我觉得这个的话，我一开始其实是也是有一些障碍，因为我是哎、呃、一个学生嘛，大二的时候超级青涩的，然后我到那边去上班。就是超级紧张，我都不知道怎么去和他们去打开这个话题。其实我和他们说话都是有一点点害怕，就是有一点点就是非常恭敬，说啊好的好的，就是很礼貌的那种。但是到后来呢，我就发现其实，呃，这样的话其实对于比如说老板的话，他们其实会有一些压力的。就是当我过于恭敬的时候，他们反而倒是不敢和我，比如说正常去交流一些事情。到后来，我就觉得可能当时，我觉得我们作为实习生，一个合适的态度是呃谦逊，但不应该是卑微。对我超级同意这一点
1: ，我自己。刚开始实习的时候，就是也觉得我好卑微啊。但是后来就发现啊，其实你站在平等的角度上，大家更能跟你分享一些东西，也更会问你这些东西你怎么看，然后你会觉得需要东西更多
0: 。而且我觉得就是。就是实习生可能能做到的一点，真的就是啊，多去看，多去问。就这一点，一一开始我在实习之前，就很多人跟我说：“哦，你一定要就是看到不懂的你就去问，然后看就是不要觉得啊，你问的问题很很弱啊，或者是觉得啊，怎么这么这么这样的问题都问出来？因为作为一个实习生，自己啊，就是在实习生的一个位置，自己是最有理由去问这些问题的。”就是当我开始一点一点就跟他们慢慢的去多问问题，他们也会，呃，和我会分享，主动分享一些事情。其实当时我从他们身上，就是平时这样一些心得，其实是学到了很多很多东西的。就是这样平时的聊天，哪怕就是哦，我下班的时候我要坐地铁，然后其中有一个感觉就是一个小老板，他也要坐地铁，然后我就每天就是和他就是从公司走到地铁站的这样一个路上，然后就经常和他就。就是说，哦，我现在就是有什么问题啊，然后今天工作，然后碰到一些什么难处，看似很平常的这些交流中，然后其实他可以帮我解解答很多的疑惑。不管是小老板还是大老板，从小老板的角度来说，他们是从我们这个年纪刚刚过来的，然后他们也是从学生，然后经历过这些东西，所以说他们这些记忆是很新鲜的。所以说我们这些问题，他们其实可以很好很好的解答到我们。对于大老板来说，他们可能就是关注一些比较更加大的一个 picture， 然后他们会告诉我们哦。从一个更宏观的一个角度来讲，你这个问题你不能这么狭隘去理解，你应该就是考虑到更多的一些细节。所以说，就是多问、多看、多交流，我觉得这个是沟通会越来越顺畅，并且我从里面得到的东西会越来越多的一个过程。没错，没错。其实我特别特别特别同意这一点
1: ，这也就呼应了刚刚我得到的第二个信息，就是其实你在这段实习里面看上去做的事情比较枯燥，但实际上你是学到了东西的。而我觉得这个学到东西是很看个人的，就是看你有没有这个主动性。我觉得作为实习生，一方面你是从事上。去学东西，另一方面就是从人身上去学到东西。那有的时候，我们从人身上学到东西反而会更多。那刚刚你说的就是在问问题上面，一开始会有障碍，我也有，就是我经历过完全一样的这种心路历程。我不问有些问题，是因为我自己都知道这个问题很蠢。但其实这个世界上没有愚蠢的问题，只有愚蠢的回答，所以去问就好了。真正有经验的老板和同事，他会用很智慧的方式去回答那些看上去愚蠢的问题。然后以及就是多去问，也是展示我们自己作为实习生的主动性嘛。就是我想学东西，所以才会有老板觉得我应该多跟你交流，我应该把我知道的东西多告诉你。嗯，这个就牵扯到我之前也在选题的时候有想到，作为实习生到底应不应该和同事或者老板闲聊，以及我该不该约同事、约老板一起吃午饭，我该不该约同事、约老板一起回家、一起上下班。这些事情其实我都觉得是挺好的一个讨论的话题。我们在没有实习过的时候，其实很难打开自己。然后，我觉得第三点我得到的信息就是，其实，在金融机构里面工作，另外一个好处就是，它是站在一个蛮上帝视角，或者说一个蛮旁观者的角度去看一间公司，就你会比较客观，然后看你整个公司最核心的那些几个部分，就是你的业务部分，然后你的这个财务部分，呃，然后你的管理、管理层等等。就我是觉得，作为年轻的实习生来说，真的是在金融公机构工作是蛮有挑战性，也蛮能学到东西的一件事情
0: 。对，我觉得。在金融机构和公司之间的关系就是最熟悉的陌生 人， 你知道 吧？ 就 是， 我就在 他， 我就在他的旁 边， 然后我他他的方方面面我都了 解， 但是我又和他保持着一段距 离， 就是我又是处于在一在一个第三方的一个角 度， 所以说他好他不好我了 解， 但而且不会掺杂太多的个人情绪在里边。像比如说这公 司， 我就是在里边办 公， 或者是我有我真的有把自己的心血投入在里边的时 候， 这个。这个、时候，我们肯定会掺杂一些个人的一些情感在里面，就感觉像哦，自己的一个小孩啊，自己辛辛苦苦把他抚养长大，怎么看都是好。啊。但是作为一个金融机构，然后我们就是我们是有一种像啊邻居啊，我们看着这个孩子慢慢长大，但是我们又是会很客观的去评价啊这个公司的质量是怎么样的。而且我觉得，就是刚刚你说，就是。对于这个公司的了解，我觉得是当你真正在那个那个环境里边，你就自然而然的会，比如说，当时我很欠缺的一个事情是，我对数字没有敏感度。就一个公司，它一年是挣十万呢、一百万呢、一千万呢、一个亿呢，我一点概念都没有。然后到我到一家公司，我看哦，这样的一个规模，哦，它这一年会，比如说收入是多少？这这一年呢、啊，这个这个流水是怎么样的？然后它的资产规模是怎么怎么怎么怎么样？就是潜移默化，你就会觉得哦，对于这些数字大，自己大概有一个概念。就现在，比如说你跟我提到哦，一家比如说年收入一千万的公司，我就大概能了解到哦，它这个规模应该是怎么怎么样的。就是对于这个数字的敏感度，可能在之后会，比如说包括面试，帮到我很多，因为面试中。我经常会被问到，就是一些比如说，像是那种估算题，你知道吧？就是像是一个外卖平台，像饿了么，它这一年。这个收入是多少？然后你大概给我一个一个区间，但是如果没有一个对数字的一个敏感度，其实是很难的。但就是因为有这些就是亲身经历的一些事情，然后大概就是估算一下，至少就不会有一些量级的一些差异了。所以觉得说就是在公司里边，真的是在一些想象不到的方面会帮助自己去提高
1: 。没错，我自己也是。学金融的嘛，之前，所以我对你说的这个特别有感触。大一、大二的时候，我们完全不知道这个市场究竟是什么样的，所以我觉得只有在实习当中去问，然后去体验，然后去看，然后你能慢慢培养出来这种数字敏感度。以及数字敏感度不仅仅是金融才需要的。我之前是在 marketing 工作，我其实工作完了之后，我有一个很大的感触，就是我要去 sales 那边看一看。为什么呢？因为像 marketing 的话，它不太接触到很多数字，因为无论如何，市面上所有的公司啊，它都是要么是提供服务，要么是提供产品。然后你提供服务和提供产品，你需要一个指标去量化它，那这个量化的方式就是数字。如果你不了解我的量化指标是什么，如果你不了解我正常应该达到一个什么样的数字范围，那你对这个行业就是没有概念的。所以说，为什么我？可能现在想要跳出 marketing 去做一些更加跟数字相关的、跟 c o m m e r c 相关的，然后让我对有些市场建立起来一个数字性的概念
0: 。我觉得数字如果就是作为一个旁观者，其实我之前比如说也会看到一些公司的财报啊，但是就是还是没有那个感觉，还是要就是多体验、多尝试。体验之后那个感觉就是会很不一样的。对，这
1: 个不太像是那个。没吃过猪肉，还没见过猪跑，这个就必须得
0: 去尝了。这个猪肉，你才知道猪肉是什么味道。没错，就是鼓励大家多去尝，<笑>多去吃肉
1: 。好，其实我们聊了好多关于你第一份实习里面的经历。那接下来就是你嗯申请外资投行的这样一个过程了。那刚刚也听到你说你在申请外资投行的时候，其实没有想象中那么顺利，是吗
0: ？对，就是。当时也是觉得自己也是有一些自己的失误吧，就是我一开始在。因为我在大二暑假的时候，我是从五月份做到了八月份，就是整整三个月的一个时间。但其实也是比较辛苦的，就是因为时长啊的原因，包括工作强度还是比较强的。所以说，呃，我实习结束之后，像九月份，我其实就想，哎，给自己放一个假啊！之前这么辛苦了，那让自己先休息一下，就是。当时我就没有太多去关注这个秋招的事情，因为我其实没太了解好这个秋招整个的 timeline， 然后我就也就把它放在那里了，没有好好的去关注。等当我就是幡然醒悟，我看我身边的同学都已经开始一面、二面，就是各种面试的时候，我突然发现，好像自己应该报了，应该开始就是去填各种的 application 了。但这个时候，我其实看很多家就已经关闭了，就他们已经结束了，所以说是错过了很多机会，而且当时是有点措手不及。我本身开始的时间就晚，而且我对于面试整个的流程啊，准。准备啊什么的都是非常不足的，所以说，当我十月份开始的时候，真的是无头苍蝇，真的是就是随便报，就是看这种和 Finance 相关的就直接报名，然后就是各种海投简历，各种填，然后每天都是在面试啊，就是我有一次好像是一周是最多面了七场面试，就五天的时间面了七场，就当时就是整个人就是属于一种像面试机器一样，但。这个还不是最惨的部分，最惨的部分是我当时一开始的面试的结果都是非常糟糕的，一面直接被刷下去的，或者是连一面都没有，我直接在那个就是线上的那个答题的过程就已经被刷下去了，就是各种不顺利。然后当时巨信就是每天都会接到一封巨信，每天清晨然后睁眼打开手机啊，一封巨信，就是那种感觉是非常难受的，就。对于自己的信心会有一些怀疑。第二点呢，就是你真的没有办法控制住，会有一种焦虑感。就这个事情，它不是说我是说心态好就行了。这个事情就是会慢慢的越累积越大，越累积越大。尤其是在这个，我当时是从十月份开始到十一月份的时候呢，当时我不是和你讲说啊、哦，我不是一个人在战斗，我是很多人在战斗，因为有很多人都是和我就是一样的职位嘛。但是那个时候，我真的觉得我就是一个人在战斗了，因为我真身边的所有优秀的伙，就这些伙伴都太优秀了，他们准备的很充分，就是他们都那个时候都已经拿到很心仪的 offer 了，但就是只剩下我孤零零一个人，然后在这个战线上还继续在奔跑，就那种感觉是非常难受的，就非心里非常煎熬。就有一次，因为我自己心态本身还是还算不错嘛，就是说，就是虽然焦虑，但是会自己会给自己排解。但有一次，我就清楚的记得我崩溃是有一有一个公司是我已经面到最后最后一轮了，而且我觉得自己凭自己的实力、自己的能力还是很有希望的，就是当时就是内心已经燃起了希望之火，就已经是觉得。手拿把钻的一个事情，但最后没有给我 offer。现在回头看，就是怎么讲，心态这个东西是很重要的。因为当时如果 呃， 我当时是瓦解 了， 但如果后来没有再重新建立起来的 话， 其实我后面的我后面的这些 offer 肯定就是不存在了。如果当时我就选择放 弃， 或者是没有没有那个精力再去继续准备下一份面试的时 候， 其实 呃， 其实那个时候我离成功其实就差那么一点点了。但那个时候的我并不知道我离成功就差那么一 步， 我看到的只是说 哦， 我已经走了这么久 了， 为什么还没有到 顶？ 就那种感觉。明白
1: ，像你说的也是，首先是放低预期，其次是不要轻易的就因为心态崩了，所以就说 OK 我不搞了，我放弃了，我就不适合做这行，就是也不要武断的给自己下一个定论吧。其实我一直很喜欢的一句话，从高中的时候就拿这句话来激励自己，就是说人生就像《西游记》一样，你永远不知道神在哪里，神有可能下一秒出现，也有可能永远都不出现。然后你在这条路上还会遇到各种妖魔鬼怪，但就是你要有《西游记》一般的精神
0: 。就是在这条路上，确实是，尤其是当你没有拿到 offer 的时候，这条那种感觉是，啊、呃，很煎熬的。而且当时是很容易陷入一种怪圈，因为你每天都在面试。其实面试这个过程就是让别人去评判自己，而当时你的面试的结果都是负面的评价。就是因为都没有成功，所以说当时你也会有，比如说啊，我是不是真的就是很容易就否定自己的能力？就是我是不是真的就不行？我当时在看的时候，我可能会比如说啊、呃，面试过之后我就说，哎呀，我刚刚面试这个比上次又有一些进步，然后就会每次都会给自己一颗糖吃的感觉，然后坚持自己慢慢的往下走。之前我也听过你的节目，然后有一个一个学长说过啊，找工作的路也是一个学习的路，确实是这样。找工作的时候会让自己变得更加强大，因为真正到实习的时候，实习。这个可以之后说，实习真的是比找工作还要再煎熬的一件事情。所以说，当你找工作你找到的时候，确实确实也是帮你在实习的路上做了一个铺垫的感觉，然后让你有更强大的心态，然后去面对之后实习中可能会遇到的一些困难
1: 。明白？那我特别想听一下你实习中到底遇到了什么煎熬故事，因为我之前听过你说投行、啊、很辛苦，然后你还劝退了。啊、呃，有的时候你会劝退这个身边的人说，说你真的想好要不要做投行。<笑>所以很想听一下，你觉得投行当中有什么让你觉得比较煎熬的事情
0: ？哎呀，劝退这个事情，劝退这个事情是这样。我当时呢是处于身在其中啊，确实是比较辛苦。然后对于身边的朋友呢，就是为了他们的这个，给他们打好预防针，我说你真的要想清楚。但是现在呢，我还是想说啊，如果想。报投行真(笑)的(笑)觉(笑)得(笑)有兴(笑)趣(笑) 的， 还是一个很有收获的一个道路的 啊！ 不要轻易放弃。你变 了， 对我(笑)变了。我记得当时小易，你还记得我在实习的时候，我们一起吃过一次饭嘛？是，对，当时是在这个一个朋友的一个生日上面。对对对。对，然后我记得你讲过一个
1: 例子，就是有一段时间你是每天五点钟才结束工作，然后你其他的那些男实习生就直接在办公室倒下就睡了，然后你还作为就是作为女孩子我应该有的尊严，然后你还打了个的回家，然后第二天又七八点钟爬起来，然后画。一个全妆到公司，然后我就说你干嘛还化妆呢？你就说你要是不化妆的话，老板会觉得你病了，<笑>
0: 那,那个那个确实是属于一种比较极端的例子了。那天我其实只睡了四十五分钟，就是我如果在。办公室直接倒下的话，我可以睡一个半小时。但当时我就想说，不行，我要回家。我也不知道为什么就就想说，哦，不行，要活得像个人一样，就回家好好的洗了个热水澡，然后就是换上睡衣，然后就在床上躺下，四十五分钟起来，然后再再化了一个化了一个妆，然后再上班。这种这种还是谁要和听众朋友说，还是比较极端的例子，不是每天都是只有睡这么短的时间。那天确实有比较紧急的事情发生，才会有这样的一个故事嘛。但当时我就想的是，呃，说生活虽然这样，但生活的品质不能掉下去，也是很倔强了。<笑>对我是非常倔强的，但到后来我也是会放弃一些。我化妆只坚持了六个月的时期，我只坚持了。一个月不到，后来的话，我就逐渐的放弃自己的形象管理，然后这个化妆这个事情，我发现啊，还是算了吧，就是睡觉比较重要。呃，一开始的倔强到后来也是慢慢的被磨灭磨灭掉了。我想和小鱼说，就是当时我们吃饭的时候，你还记得当时我迟到了吗？嗯嗯
1: ，迟到了很久，然后是周日，然后你说你先去加班，刚刚过来的
0: 。对，我当时是。周末的时候，就是我早上要先去加班，然后中午过来。但其实那个呢，就那顿饭是我就是实习以来其实第一次是和朋友去吃饭。真的，我都不知道。对我当时我没和你们讲，因为是我们朋友的生日嘛。就其实。那个时候，哪怕是出来和朋友吃顿饭，都是一件比较奢侈的一件事情。但因为是朋友生日，我就想，我就还是想说，我还是要和朋友去吃饭。但是就是，所以说那天早上，我就是比较早的去到公司，把那天事情都先做做完，然后做的差不多了，然后我再到我再到这个餐厅里面去和你们见面的。所以说，这是呃，可能是第一点吧，就是在投行里边要学会接受的一件事情是，个人的生活会时间肯定是会被压缩的，而且就是时间，比如说个人留给自己的时间，第一是会变短，第二是它会变得有些不可控。一封邮件说：“哦，有一个紧急的事情要你去做，然后你现在可能你要放下你手中的碗筷，然后你就要回到办公室去。”就这个事情呢，一开始的话，对我来说，我是接受起来还是我是用了一段时间去适应的，因为我想说，哇，就是每天都会感觉精神好紧绷啊，就是我吃个饭我都不能好好的去吃饭，我要定期的去看一下自己的邮件，哇，这种感觉怎么就好难受啊，感觉没有办法掌控自己的生活的感觉。但后来的话，就是会慢慢好一些。比如说你在去吃饭之前，你和你的老，你和你的老板们和你们对接的人都说啊，就是这个事情有没有什么接下来要做的事情，和他们都都交代好，然后都说好，而这样的话你就是会给他们一个充足的一个量，然后并且呢对自己的就是当你吃饭的时候，你也会感觉安心，因为你和老板都已经提前打好招呼了，这样会好一些。
1: 所以说，你有的时候很不定时的会加班，是你个人选择去应对老板这种突发起来的这种这种任务，还是说你这个行业本身就是很有时效性的，就是你要处理一些市场上的事情
0: ？其实和去的到哪个组有关系，就像我，因为是在产品组，产品组，比如说你。现在要上一个 deal， 就是会有很 多， 比如说很急的事 情， 告诉你的时候是下午四点 啊， 但是这个是这个东西就是下午五点就要发出 去， 所以这种时候你就真的是要很急 的， 然后很很麻利 的， 然后去先去做这个事情。然后，但不同的组的情况可能会有所不一样了。但是投行，它总体的节奏就是会比较快的。当你去，比如说，哦，我要和朋友吃一顿两三个小时的饭，你要和你的老板们都讲好，就说，哦，我先去吃饭了，我把做好的东西放在哪里哪里，然后我这个进度是怎样的，然后之后有没有什么东西需要我再去做，就反正交接的东西要做好。包括备份啊，一切事情，就像你刚说，我这个录音的时候有一个备份的习惯，这个其实都是当时惨痛教训留下的痕迹，你知道吧？原来是这个样子，我真的是觉得你是有被投行训练出来
1: 的那种工作习惯，所以投行的老板会 expect 你说二十四小时待命吗？还是说他会觉得说你这个时间就是应该去吃饭的，你这个时间就是可能不应该在公司的？因为我之前在实习的。的。的时 候， 我们的公司可能。文化氛围会更加嗯 relax 一点。那有一天周五晚上，我们是待到大概六点半七点多，然后我们的我老板的老板就是我们大老板，然后他经过我的时候，就是说你在这干嘛呢？你们两个实习生，周五的晚上了，你们两个为什么不回家？你们这么年轻，你们要去玩。然后然后我后觉得哦，好好好，我回家回家回家，一会儿会回一会儿就回。你不是也没回家吗？然后然后但但我感觉。从你的讲法里面，是投行的老板是有 expect 你说，没有什么上特别明明确上下班
0: 的时间。他不是说没有明确上下班时间，就是当你在吃饭的时候，就是啊中午的时候我去吃饭，他老板们肯定不会说哦你这个时候你最好不要离开你的办公桌啊什么的啊，你就该所有的就是吃饭、睡觉这种时间都是。就老板们都是可以理解的，但是就投行有一有一个点，就是你需要在呃在一些关键时候，你可以让人可以找到你、You're、，available， 对 available。然后其次的话，你要有比如说应对这种突发状况的一个。一个能力，就是这个能力也是基于在，比如说你平时工作的时候，你就做好备案，或者是你做好交接，至少在这种突发状况的时候很，很可以很快的，然后去把这个事情 pick up。所以说，这个就是投行里边训练出来的，就是差不多就是这样。包括现在我有几个习惯。报，第一个习惯我要备份，这个就是之前比如说啊做到很晚很晚的一个 Excel 啊 Excel 突然崩掉了，然后我的东西全部都没有了，然后当时我又看着那个就是黑屏的那个屏幕，然后我整个人就傻掉了。从那之后我就坚持什么东西都要备个份 ，Excel 的话就是每半个小时就要存一个 version。啊，第二个习惯呢，就是说命名，就是文件的命名。现在都是之前我的文我你看我的电脑里边啊，你要想找点什么东西，真的非常难，我自己都找不到，因为我那些命名都是乱七八糟的，就是完全是不知道里边是什么东西，都要打开之后哦，原来这个里边是这个东西。然、啊、后现在就是命名的话会比较比较整齐。然后这个是因为有一次有一个突发状况，但那个时候我在外面吃饭，然后老板说哦，我现在登到你的 folder 里边，然后你告诉我在哪个哪个里。边。但是，我真的我都因为我命名很乱，我都不知道哪一个是最新的版本。然后到最后的话，就是我老板他一个一个一个点进去，然后最后才发现哦，这个是最新的一个 version。但这中间就是耽误了很久的时间。然后，所以说呢，之后啊，这个命名，然后这个这个坏毛病，然后也被也被纠正过来了。反正就是这些点点滴滴的事情，当有一次教训之后，之后就再也不敢了，就乖乖的，然后把这些格式啊什么的都调调好，包括就现在，比如说我做什么东西啊，格式什么的还是会要求比较高，比如说啊字体啊什么呃对齐啊什么的这些东西，这都是之前比如说。呃， 在投行里 边， 我一开始就是什么 哦， 你让我做一做一个 PPT， 我做完之后我直接扔给老板 了， 然后老板就把我叫到他的桌 前， 然后他 说：“ 你这个 PPT 你知道要怎么检查 吗？” 我 说：“ 我不知道 啊。” 他 说：“ 你要把它打印出 来。” 然后我说哦，他说，你现在把你这份 PPT 打印出来，你就这样看一遍，然后你你再交给我。然后我就打印出来，我就看了，哦，真的打印出来之后，发现很多那种什么格式的乱七八糟的错误啊，然后就是各种 typo 啊，各种东西。所以说，在进投行之前，我比如说，他也说哦，大家都对于细节要求都很高，然后都大家就是呃，这些工作你交上去的必须是一份高质量的东西。但进去之 后， 可能 呃， 我才真正了解到 哦， 什么叫注意细 节， 细节要注意到哪种程度才可以。所以 说， 就是一开始的 话， 我觉得还是 啊， 感觉啊自己差距好大。到后 来， 就是当要求摆在那里的时 候， 自己的自己做的东西的这个质量也会 啊， 随着那个要求的提 高， 然后提高到一个一个水平。
1: 没 错， 没 错， 其实。我也是特别的有感触啦。那首先就是你说的那个，嗯，我们也是纠正一下对投行错误的观念啊，就是说投行也没有那么恐怖啦，但就是他希望你在正常的工作时段的时候，你要随时 available， 然后应对市场上可能发生的一些突发情况，然后要让你的团队知道你在干什么，然后知道你的东西可以怎么样去交接。对我觉得这件事情确实很重要，因为前段时间我们也是。经历了一段时间的 work from home 嘛，因为疫情的原因会呃远程在家办公。那当时我就有问我老板说在家办公你有没有对我有什么要求？他说我对你没有什么要求，但是你要在这种正常的呃办公时间，你要 available， 就是我随时。叫到你，你不要说，我离开很久，我不知道你在干什么。这样子的话，其实一个是对老板印象不好了，另外一个就是说，你工作上还是要有一定的这种敬业程度。然后第二点就是说，你刚刚说投行培养出来你的一些小习惯。很多同学会选择毕业之后先进一个大公司，是因为这些大公司真的是能规范你的一些小的习惯。他公司做这么大，一定是有很多的我公司流程上的东西，然后硬性要求上的东西，我是做到很体制化的。那你在这种大公司体制内，确实能学到很多，培养出来的小习惯。特别是投行里面呢，它是一个中介服务的一个行业嘛。所以他是有很重要的客户的，而且他的那种文件是要提交到这种监管部门的，所以说他对这种所有的格式啊、细节呀、啊、文书上的要求就更多，以及种种的这种包括 Excel 命名啊等等的，我我本身也是经历过，而且。我只能说，在外企里面呢，确实大家工作习惯是属于邮件工作的，所以可能跟我不知道是不是内地很多的这种公司现在都在用一些企业通讯软件，所以他们那个的那个时间线是比较好拉的。但是你在外企工作的时候，你用 email 来记录的话，可能同一份文件你就有很多不同的 version。那每个 version 你怎么样去命名就很重要，因为有的时候 email 它不是用这个时间线排列的，它是就是它不是 email chain 来排列的，它是呃哪封 email。发在最上面还是在最上面？然后老板一搜的话，就是会让老板整一个增加他工作的难度，以及老板会要求我们在这种邮件的名称上面就很清楚的写好我这封邮件是干嘛的。因为老板每天收到很多很多很多几千封的邮件，他邮件里面有很多甚至都不点开。你一定要让老板知道这封邮件我发给你是用来干嘛的。我是我只是 copy 你，还是说我需要你干嘛？比如说我需要你 sign off， 我需要你签名。然后我就得写在上面。对吧？需需要签名这种，然后包括所有的细节。我之前有帮同学改过简历，然后同学就觉得我特别龟毛，就觉得我怎么这种啊标点符号是英文标点符号还是中文标点符号我都要抠，有一两个字可能字体跟别的不一样我也要抠，大小跟别人不一样我也要抠，然后没对齐我也要抠。然后大家觉得哇你太龟毛了吧？谁会两三秒就看过一份简历？谁会注意这一点呢？我就说这个东西是我在就是写这种。给投行的简历里面训练出来的，就是他们就是这样的要求。那我觉得，你为什么老要用这种中等的要求来要求自己呢？那你就只能投到一个中等的公司。你用这种投行
0: 的要求来要求自己，你投其
1: 他公司，样样都会成功。你刚刚说这个简
0: 历，我也想说一下，就是。简历上面还是呃，就是这些小细节还是挺要注意的。就是之前我听过，比如说我老板筛，就是他们在筛简历的时候，如果看到比如说有 typo 啊什么的这些东西，就哪怕你的经历就是再出彩的话，基本上他们也是会略过的。所以说这个东西还是要好好注意，找各种人帮你呃，帮你去改，然后打印出来，就是各种方法都要用到，但是就是确保这个份。简历，因为简历就是他见到你的第一印象嘛，又感觉像一个人的门面一样。然后这边有 typo， 这边标点符号不对的话，这个印象肯定会大打折扣的。
1: 对，而且我觉得从这种简历啊、文书上的一些东西，大家应该要去找这三个呃行业和公司里面的人去去学习。第一个就是投行，第二个就是四大，就是会计服务行业。呃，然后第三个就是这个咨询，因为这三个行业都是我刚刚说的这种服务类型的行业，然后他们的客户都是很大的这种公司、企业客户，所以说他们对于文书上的要求是非常非常仔细的。像我们就是求职方面的话，还是要 benchmark 这个最高的一个标准
0: 。对，而且就是 CV 这个东西啊，真的是我觉得挺多学问的。首先，它肯定是要，呃，做的很漂亮、很规范、很整齐这份简历。而且我还想就说的是，因为之前的话就是。啊，我在网上看到一些啊，就是说 CV 嘛，就是你之前的经历呢，你可以有适当的夸大修饰，可能比如说之前，比如说你做了呃一个项目里边的呃一小部分，但是你可以把它就是就是扩充一下，就这个呢，就是我也说一下我自己个人的一个小建议啊，适当的比如说你修饰一下，就是你做的东西是。呃、uh, ，OK 的，但是还是要，比如说以事实为基础。有一次，就是我在面这家外资银行的时候。然后就是我面到一个面试官，他面问了我一些简历上的问题，然后问完之后，他突然就是一开始是用英文来面试，他突然用普通话和我讲说：“你接下来回答我这个问题，但是呢，你要用广东话来回答我这个问题。”然后他就问我了一段义教的经历，但是他要求我用广东话来回答，因为我在简历上就是到最后大家不都是都会写一下这个语言技能嘛，我就写。写了广东话，然后后面写的上了就是那种啊、呃，就中等水平吧，就是这样。然后我就用广东话回答就是我广东话就是说的也是磕磕绊绊，但是还算是 OK， 就是至少他能听懂。到后来呢，就是我真正进到了这家外资投行之后，我有一次就和这个面试我的人聊天，然后他说哦，当时我，然后我说您还记得您,您当时面试我吗？然后他说记得、啊。然后，然后他说：“哦，我当时还就是推荐了一下你，就是面试过之后，他觉得我很不错。”然后我说：“为什么？”他说：“因为你广东话讲的不错。”然后我说：“啊，为什么是这个样子？”他说。因为他之前面过很多，然后大家的广东话大家都会说的是流利，流利的意思就是说至少日常交流是完全没有问题的，而且是非常流畅的。但是他用他用同样的问题来问他们说，哦，你用广东话来介绍一下你这个经历，他们就说的非常的磕磕绊绊，就是其实完全没有拿，达到流利的这样的一个程度。但我呢，我写的是中等水平，我的我的意思就是说，哦，我我可以交流，啊，就是这些基本的，你至少可以听懂。他说。啊，你其实讲的还不错，就是其实你这个水平，如果呃写流利的话，我是可以接受的。但是你还是写的中等水平，所以说呃，这个也是。在简历这一方面，可能就是保证我写在上面每一条，我都能自己做到、能达到。写的每一个经历，我都可以把它说的非常详细、非常了解，这样就可以了。但是就是不要太过度了，就是那样的话，面试官他其实。经验都比较丰富，他其实有的时候从一些很小的细节就能看出来一些东西。对对对，但我觉得可能是因为
1: 大家觉得在申请投行的时候呢，因为大家投行喜欢看那种很光鲜的简历，大家就倾向于去夸大它。但是我在看很多其他行业同学的简历的时候，我就发现他们。会在简历上就透露出自己的自卑，就是会觉得我就是个实习生，我什么都没有做，我觉得我这份工作好没有意义啊，我都不知道我要写什么，我没有，我虽然有一段实习经历，但我没什么可写的，我就没做什么，会有这种心态也是也是有的。那我就觉得说，我觉得重要的不是说你这个东西量做的有多大。很重要的是，你要能明白你做的这件事情的本质是什么。然后我的这个环节在公司里面起到一个什么样的作用？我就打个比方，我我认识有个同学，他在这个星巴克打过工，但是他是这样讲的，他说他在星巴克做过 C R M， customer relationship management。他的意思就是这样的。我在星巴克跟顾客协调一些就是点餐上面的事情的时候，其实我也是在做顾客关系的维护。对他可能把这种我实际做了什么，他写在前面，但他后面其实有一句升华，就是我知道我做的这件事情的意义在于去维护我的客户关系。然后他在面试当中也能更能就是自圆其说，就是为什么我觉得我所做的每一件都不是小事。就是一方面要实事求是吧，那一方面也要理解，说我到底在做什么，就是不能说我实习了两三个月，我不知道我在做
0: 什么，我觉得这很要命的。其实，对，其实我在比如说每次实习结束之后，我要更新我的简历嘛，然后想啊，写上公司的名字，然后下我就想说，哎，下面我我做了点什么东西呢？就好像也觉得自己没做什么，然后就开始慢慢回忆，慢慢回忆，一点一点的写。这个我就觉得就是经历这个事情吧，就是当你做的东西，我们要理解到一百分。但如果这个东西没有做的话，我们就零分就是零分。但是我们做的东西，我们就把它发挥到一百分，就是要挖掘，但是不要夸大。我觉得就是一份很优秀的简历了。而且我当时我有一,一开始。我在啊、呃，比如说自己工作的时候，我都没有没有说想写，就是想记录一下自己每天都做些什么事情。到后来吧，我就发现，哎呀，我做了两个月了，但是我之前做过什么事情，有的时候我真的是不记得了，因为做的事情太多了。所以说后来就比如说养成了一种习惯啊，一个一个周总结一下我做了一二三四五，然后列在一个本子上，这个可能对之后这个啊、呃、写简历啊什么的也会有些帮助。这样的话，你不会，比如说你做这个事情，但你忘记了，然后你记不清了之类的，反正就是可以有一个写一个工作小总结的一个习惯，我觉得还是挺有挺有用的。
1: 对我，在我刚开始工作的前三个月，当时我是要工作一整年嘛，是一个 gap year， 然后我在工作的前三个月，我有一个习惯，就是每天要写那个 journal。就是我的 journal 写的，就是大概我今天做了什么，以及我有什么样的感触，然后我老板说了什么，我觉得很有道理。就这个东西我只写了三个月，因为呃，在一开始的时候，你学到的东西一定是最多的，就是。那个这个 learning curve 就是非常陡峭，然后我就把这东西都记下来。到了后面，我其实就没有再写了，因为三个月之后，我已经大概能够掌握说我自己要做什么样的事情。然后我在期中的时候，就是我六个月的时候，我跟老板做了一个期中的总结。其实这个事情不是一个强制的，因为呃，我们当时是有实习生做六个月，有实习生做一年。那做六个月的同学呢，你就会在六个月结束的时候做一个毕业的一个展示。当时我就是去听了这个实习六个月同学的毕业展示。呃，然后我就觉得他们这个形式非常的好，我当时就觉得我要跟我的老板做这个，因为我很希望我的每一个老板都了解我在做什么，以及我现在需要什么样的帮助，然后我想让他们给我一点点评价或者给我一点建议。所以，呃，当时我就是自己私下跟老板去做了一个这种期中总结。然后我老板结束的时候就说：“如果你想要定期，比如说以每个月或者说每三个月跟我做一次 catch up， 没有问题，你尽管来找我，我们就可以很早的把时间定下来。”因为为什么呢？因为每次平常我们跟老板交流的时候都是交流事儿。我所说的这个定期的 catch up， 其实是 catch up 我个人，就是我作为一个实习生，作为这个团队的一份子，我做了什么，我需要什么帮助，然后我目前就是是一个什么样的情况，然后老板你希望我达到一个什么样的情况，或者说你还有没有东西可以让我学的。不要我，我只做我自己的总结就足够了，而是我可能还要把我的总结呈现给我同事、老板看，然后让他们给我们提出一点点小小的建议啊，或者评价啊什么的。我觉得这个是很受益匪浅的事情
0: 。对，我觉得和老板的一个关系。其实很多就是建立在哦，我把我现在正在做什么，让老板可以清楚的知道。因为我之前有被这个有，因为这个事情被老板有少小,小小的有提醒过一次，就他说，哎，你其实啊，就是你你这今天做些什么，或者是我教给你的东西，你打算什么时候开始，或者是现在你做到什么进度了，你最好就是每一段时间你要跟我说一下，这样他心里能有一个数。呃，如果我们什么都不和他说的话，其实到到最后的话，就是很容易会出现就是预期偏差的一个就是一个结果，因为就是啊、呃，我一直没跟没和他讲，然后呢，结果就一直在闷头苦干，然后他也不知道我我这个事情什么时候能能够得到味儿，然后到最后发出去的，就是发给他的时候，他可能会觉得啊，你这个应该早点给我啦，你这个应该晚点给我啊，什么什么，就是当你这样。比较高频的去和他沟通的时 候， 然后他就会给我 给， 比如说会给你一些提 示， 说， 哦， 你这个快点 做， 我这个急着急着 要， 然后说你说 啊， 这个不着 急， 这个你就慢慢做就行。如果比其他的老板给你其他的东 西， 你就先做别的。一开始我是我对这些就是啊预期管理 啊， 什么沟通啊什么 的， 呃做的。不是特别好，然后就会经常出现，就是比如说，老板说：“哎，你这个做好没有？”但那个我还没有太开始做好，就是就或者是我还没有，我还没有还没有还没有开始做，因为比如说有其他的老板给我东西啊什么的，但是他只是和我一个人对接，他并不知道我这边到底有一共有多少事情，所以说和每一个人都是要给他们实时的去 update， 然后你现在做成什么样子了，然后。在和他们沟通的过程中，然后你也可以更好的把自己的时间都管理好，因为到最后吧，他不是说，呃，我这个东西就是谁哦。老板 A 上午给我了一个东 西， 老板 B 然后在他在中午给我东 西， 老板 C 下午给我一个东 西， 我就按照 A B C 这样的顺序来做的。在投行很容易就是 啊， 老板 B 的东西就是马上就要要 了， 先做老板 B 的东西。然后但这个时候就不要忘记和老板 A 和 C 打声招 呼， 然后跟他们讲一 下， 就是只要确保就是哦每一件事情现在就是感觉脑子里有一个就是那种呃排名榜一样哦这。这个事情重要且紧急啊！把它上升上升，先做它，然后就是这样的一个过程。我觉得就是。不断的去沟 通， 不断的去和他们啊讲 哦， 我现在做到什 么， 然后不断的去接受他们的反 馈， 然后脑子里这个排名就会一直不断的在调 整， 然后到后来就会慢慢的得心应手 了， 知道啊哪些老板是啊他们习惯很早之前就告诉 你， 然后让你慢慢 做， 有些老板是哦只在这个事情一个小时之前才告诉 你， 所以说就慢慢的就是会更加得心应手一点吧。
1: 对，那刚刚你说到那个预期管理，我也是再补充一下。我昨天还跟一个同学聊到，我们其实跟不同的老板是有磨合期的。我刚刚也听到你说，你也是有超过一个老板嘛？那当时我也是，我就发现有一些老板他的工作习惯是会先事无巨细的告诉你我的要求是什么，然后你就会比较明白他想要什么。有些老板呢，就是他。不是会很主动的去讲说，我有 A B C D 要求，他可能就告诉你，我有这么一个事儿，你去做。然后呢，你这个要求你可能要慢慢就是摸索，以及呃要去问他你有什么样的要求。而且有的时候啊，老板想出来一件事情，他可能自己都没想好那个要求。所以你在做的过程中，一旦发生什么问题，因为做的做这件事情的人是你嘛，所以你一旦发现什么问题，就要跟老板赶紧讲，说我发现一个问题，那个你你你你的要求是 A 还是 B？ 因为老板有的时候。然后他没做这件事情呢，没没有办法把自己带入到你的那个，呃，没有办法 bring himself into your shoes。所以说你要把他带进来，你要让他知道我有什么样的困难，然后我需要你去给我选择一个是 A 还是 B， 因为最后你的东西还是会老板去 approve 的嘛。所以我就觉得，呃，很多的实习生，包括我，包括我之前聊过的同学，我们一开始的。嗯，就是挺闷头苦干的，而且一个是不敢问，还有一个就是因为我希望向我的老板表现出我最好的一面，我总是希望把这件事情做好了，做完美了，我做到一个标标点符号都不错的时候，我再给我老板看。然后，所以我不仅是从内容上修改，我从格式上也把它，哎呀，改的特别特别，我觉得好完美啊。然后我给老板看，老板很可能就告诉我说，你这个从内容，从方向上就已经错了。然后你就得催翻，重新来。然后这个时候对我们来说，可能就是一个很大的打击。所以我觉得，就是可能啊，真的还不能埋头苦干，就是得去，得去，去磨合，就是得去做这种预期的管理，不断的向老板去寻求帮助。没错，而且。
0: 大家都说这个工作就像谈恋爱嘛，谈恋爱也有磨合期，就是互相熟悉对方的习惯。就是我们和老板也是一样的，不同而且不同的人，就是你也要理解老板，他不是只是一个代号，就老板他也是人，不同的老板他们是不同的个体，他们的要求、习惯，包括性格，真的是。不、哦、啊，不是千奇百怪，是各种各样。所以说，就是啊、呃，我们有点像是就，比如说，一个男生要是追不同类型的女生，也是要用不同的方法。内向的女生怎么怎么来，外向的女生怎么去追？这个，而且你刚刚说的那个。呃，做的做到一半发现不对，然后吃，呃就是快问，这个其实特别重要，尤其是在刚开始的时候，因为刚开始你对老板的就是认知程度是最低的，所以说你很需要用这种方式来慢慢把你这个认知程度把它提高一些。嗯
1: 嗯，没错。我们刚刚聊了很多关于工作上的方法呀、啊、简历啊等等，我想回到这个投行的工作的内容里面来哈、啊。你既在内资投行工作过，又在外资投行 gap 了半年去实习。那你觉得内资投行和外资投行从，从比如说从工作内容上啦，以及从他们的文化制度上啦，你觉得有什么很大的不同吗
0: ？呃，如果先说工作内容的话，呃，内容方面其实是呃，像内资刚刚说了嘛，主要哦、呃，我接触到的还是主要是一些文书啊，呃，审计啊，包括和这个监管部门打交道的这么样一个过程。在就是外资投行里边，当然不同的组，像产品组和行业组，他们会分别负责不同的事情。呃，像呃产品组，它里边会涉及到对于整个市场的就是分析啦，然后包括就是当有 deal 来进行的时候，然后会。当然也会有一些就是程序上的东西，但是啊、呃，这里边比如说对于市场的分析，包括你会去向客户不断的去就是 pitch 新的机会，在这个时候你要对于比如说我要做上市，最近这个市场环境适不适合做上市，或者我要发债，这个市场这个债券的市场现在怎么怎么样，然后对于公司给出一些建议，而这个是就是产品组，他们主要是对于市场，包括对于整个。deal 的一个执行是有一个统筹在的。但是如果说是在行业组的话，会稍微有些不一样。行业组是呃，它对于每一个项目都会有不同的公司嘛，然后就是会分啊、呃，就是像比如说我这个是一个科技公司，就分到 TMT 组；这个是医疗公司，就分到呃医疗组。然后呢，他们会对于公司这里面就会牵扯到会有估值，包括会看同行业可比公司啊，然后会去搭 model 啊，然后去看一下。就。这个呃，这个公司在行业中处于的位置啊，包括整个行业的动态，然后这个是行业组所做的事情。所以说，和就是外资和内资相比起来，外资可能就是在这里边就是呃偏技术的东西，然后会稍微多一些。反而呢，就是像招股说明书，这个是在比如说在港股呢是其实是由律师他们负责的，就不是由投行负责了。然后审计呢也是交到四大会计事务所他们去负责。所以说他们呃做的东西呢会更加专一一些，会更加比如说技术性会偏高一些，然后呢，内资投行呢，可能就是和人打交道，包括文书啊这些，啊、呃、审计其实都是要自己投行都是要负责的，就是会覆盖面更加的广泛一点。这个可能是我参与到两边然后最大的一个感触吧。然后这个是在工作。就是工作内容的区别，而、呃、文化上面呢，内资的话就是还是就是就是有点按部就班，一步一步来。然后其实，在内资我是会比较少的那种，呃，比较紧急的东西现在就要做的那种，其实是比较少的。就是他们的时间就是那种呃一步一步，然后感觉有点像计划推进的那种感觉，就是很少有那种就是非常紧急的事情让你去做。但是外资他们的呃文化可能是他们追求高效率，他们追求就是比较任务导向，啊、呃，有一个事情来了之后就是立马解决，就是这种感觉。然、啊、后所以说两边的文化呢稍微有点不同，然后就是内资的话是那种就是细水长流，然后慢慢来，然后外资呢就是呃时间方面会更加紧张一些，然后就是就是会有一些突发的状况。发生，然后你要有这应对这种情况一种能力吧。嗯
1: 嗯嗯，了解了。所以从文化上的话，你会更喜欢外资还是内资的工作环境呢？
0: 我自己觉得是两边都有各自的一个特点在，但是比如说我在外资的话，我觉得会呃，可能一开始对于一个刚刚进入职场的一个新人，或者是对于实习生来说，他会可能训练到更加多方面的一些能力，包括之前就像这个六个月的实习我做下来，呃。对于我自己呃工作的内容的了解，这个是一方面，我放在一边。但是另一方面，是我对整个职场的一个，就是从一个学生到一个职场人，感觉这个是帮助了我有一个很好的过渡的一个阶段。我在外资这家公司，因为它平台比较会比较大一些，然后整个的这个项目也是更加 structured， 所以说我在这里边可能会更好的去体验到哦。作为职场人，我必备的一些技能是什么？那听起来你
1: 还是挺享受你这六个月在外资投行的工作，虽然说很辛苦，但是你真的是也学到很多东西。那最后，我再帮听这期播客的同学问一个问题哦：如果说是想进投行的同学，他们是不是应该早做准备？然后是的话，那应该做什么样的准
0: 备？我觉得通过我的惨痛教训，我想和就大家说，准备呢一定要是就是从娃娃抓起，就是啊、呃，越早准备当然是越好的。准备的方面呢，可能有几个方面，我也是想到什么说什么了。就是第一个呢，真正清楚自己适不是适合做这个工作，不管是通过自己的人脉，还是比如说在一些社交媒体上去看到别人对于投行生活的一个描述，因为。投行生活就是很，我觉得是很多人啊都想进投行，但是进去之后不一定适合他。如果大家可以先去初步的去了解，就是投行的生活，了解清楚，自己明白。哦，自己是不是真的喜欢，真的想做？之后我们再去明确自己的方向。然后第二步呢，我觉得是一些技术面的一些准备，像是呃面试中会用到的问到的一些问题，包括可能呃搭建模型啊，然后估值方面，然后自己要先学习好，打好这个。技术面的地基，因为在面试面试里边或多或少肯定都会问到 technical 的问题，然后这些问题真的就是会就是会，不会就是不会，没有办法用面试技巧，然后来掩饰自己这个 technical 上面的不足，所以说这一副部分的基础还是要打打扎实。然后第三个呢，可能就是说，对于面试来讲，刚刚说了，就是技术面一定要过关。然后呢，就是对于面试的一些技巧，我觉得面试技巧方面，当然实战是最宝贵的。但是在实战之前，如果可以穿插一些和朋友或者是和一些呃老师的一些练习，或者是一些建议，或者是哪怕自己录下来自己。呃，看一下，然后自己给自己一些反馈，我觉得是会提升非常大的。现在我能想到的就是这些。然后最后就是想说，如果还是觉得啊、呃，投行是自己很想去的一个地方的话，首先这不是一个很难进、很难进，感觉是永远都敲不开的一扇门。就是不断的去尝试的话，总有一块砖是可以敲开这扇门的。然后这扇门背后呢，也有非常呃宝贵的一些风景。然后也希望有更多更多的听众朋友可以来到我们投行的大家庭，加入我一起做投行民工。好的，谢谢凯西，希望下次还能跟
1: 你聊。今天真的很开心，今天是我们聊的最长的一期，我觉得就是点开这期的人，你值得拥有凯西的方法论。<笑>那这就是今天的实习生活啦，我们下期再见，拜拜。